0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de 25 de MMA, un programa especial de, de esto que es eh, este espacio que hemos creado los amantes de las artes marciales mixtas para justamente también los fanáticos y de los deportes de combate. Hoy vamos a tener un programa especial porque tenemos un invitado que se dedica al kickboxing y que va a estar haciendo una de las peleas más importantes de su carrera, ahora en un ratito vamos a estar hablando con él. Pero un programa de 25 MMA que, como todos los viernes, va a través de Radio Sudamericana a las 100.3, de 23 a 00 horas los días viernes, que va a estar analizando un UFC París que se va a estar desarrollando el día de mañana con algo un acontecimiento muy especial para los argentinos. Vamos a tener un nuevo debut de una peleadora, de una peleadora femenina, justamente, obviamente. Eh, en la UFC es nada más, nada menos que Aileen Pérez, ...la peleadora del Samurai Fight... ...la campeona del Samurai Fight... ...que va a estar haciendo su debut en el UFC París... ...con un, con situaciones extrañas... ...porque su rival se bajó... ...ahora en las últimas en la última semana le han conseguido... ...una reemplazante... ...va a estar debutando en la categoría de los 66 kilos... ...la categoría de los pesos pluma... ...para las mujeres que tiene como campeona... ...nada más nada menos que Amanda Nunes... ...para algunos la mejor de la historia... ...y con muy pocas contendientes... ...así que una victoria de, de Aileen... ...la pondría muy muy arriba a la consideración de bueno Dana White el presidente de, de la UFC y de todos sus directivos además un fight night que va a tener como estelar a Cyril Gane o Cyril Gané como le quiera decir usted el peleador francés este, este especie de, de kickboxer de peleador de MMA que es un peso pesado estamos hablando de los 120 kilos pero que parece un ligero porque tiene unos movimientos increíbles enfrentando nada más y nada menos que a Tai este neozelandés que viene de un, con un récord muy, pero muy interesante, con una seguidilla de cuatro triunfos consecutivos. Un gran knockout frente a Derek Lewis en el primer asalto, en su última presentación. Así que tenemos a dos contendientes de los pesos completos ahí, al bordecito, a un paso del título que tiene en estos momentos Francis Enganú. Así que, de esta manera, vamos a dar comienzo a un nuevo programa de 25 MMA. Hoy medio diezmado, porque... Eh, a, andamos con unas semanas medio complicadas, los participantes de 25 de media, yo con mi paternidad, señor Lucas Leiva con mucho laburo. Señor Sebastián Canciani, que le mandamos un abrazo grande, eh, está con algunos temitas, la mujer tiene algunos problemas de salud, así que le, le mandamos un abrazo grande también a Yani. A sí, eh, 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 tenemos un vaticinio desde aquí, 25 de creo que va a ser padre nuevamente, tercer hijo, él dice que no, pero nosotros queremos decir, que sí, por la mujer se desmayó, viste, cuando la mujer se desmaya, amigo que ahí, ahí viene algo de atrás. Pero bueno, él dice que no Pero le mandamos un abrazo grande a los dos Y felicitaciones por ser padres nuevamente No, mentira, en serio Porque después van a creer que en serio van a ser padres Pero no, le mandamos un saludo grande a Tanto a Sebastián como, como a Yanni Que se recupere pronto Así Sebastián no tiene más excusa para faltar a laburar, ¿no? Sí, sí, sí porque siempre encuentra alguna excusita Para no, no venir a trabajar los viernes a las 23 horas Y un saludo grande al señor Piqui A Miguel Ángel Romanchea Que algún día volverá al programa En estos momentos se ha hecho un impasse eh, Nos ha pedido, por favor, ...salir, porque tiene muchas competencias los fines de semana... ...así que no va a poder venir más a, al, al programa por un tiempito... ...seguramente lo convenceremos y, y lo traemos de vuelta... El que, a ...que aportaba algo diferente, algo distinto... ...el tipo que analizaba la MMA como nadie... ...porque nadie lo analizaba tan mal como él... ...pero era el tipo que siempre venía aquí... ...y aportaba su cuota de humor... ...así que de esta manera arrancamos con un nuevo programa... ...y voy a presentar al columnista que, que sí vino... ...que me está haciendo el aguante el día de hoy... ...que ha hecho un laburo impecable, ya lo dijimos... hace ...el, el fin de semana pasado... El, ...el fin de semana anterior en Resistencia... El señor, el tercero de Cuando, el primero, que tiene el programa porque tenemos dos, pero ya hay una competencia interna y ya sabe que es el primero, por una cuestión de tiempo, lo ha conseguido antes que el otro. El señor Lucas La Furia ¿le iba ¿cómo le va, señor Lucas? ¿Todo muy buenas bien?
1: noches, Santi, muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muy sí. buenas noches a la gente que nos está escuchando y a la gente que nos está viendo en Instagram, ¿la sí. verdad? Contento a las corridas, muy a las corridas, sí. pero contento porque hoy tenemos invitado especial acá que nos están acompañando y un UFC París que también tiene para qué hablar, así que sí, tenemos señor. un montón sí, señor. De, de cosas para aportar. bien, así que bien listo bien. para
0: comenzar. Listo para comenzar. Lucas, eh, hoy tenemos, lo dijo él, tenemos un programa grande, ahí, ahí, ahí como está exactamente, de esa manera. Eh, tenemos un programa bastante importante con, con, con dos invitados. Que, que vamos a hacer como, como cuando estamos en el colegio, ¿no? ¿Viste? Cuando vos te ponías las manos acá y te preguntaban nombre, apellido, colegio y, bueno, dirección. En este caso le vamos a montar nombre, apellido, no. Vamos a empezar primero a presentar a Nicolás Vega, el hombre que nos ha venido a visitar el día de hoy de la ciudad de Resistencia. Va a pelear una... Va a tener un combate importantísimo en su carrera ahora en septiembre. Eh, kickboxing, estamos hablando. Un récord invicto el de Nicolás que ahora le va a estar contando. Nosotros aprovechamos y, no, y nos encanta. Lo hemos hecho en formato de nota a través de de nuestras redes sociales, nos pueden buscar en arroba como arroba 25 de MMA en Instagram, también en YouTube. Ahí van a ver la cantidad de notas que nosotros tenemos con algunos peleadores locales, con algunos atletas locales, tanto de aquí de Corrientes y de la Ciudad de Resistencia, donde nos encanta que además de que nos cuenten que, que cuál es el combate que tienen por venir, porque para ellos es el más importante, ¿no? También queremos saber un poquito de dónde vienen, cómo nacieron, cómo llegaron a los deportes de combate, cómo llegaron al kickboxing, en este caso para Nico, y, y, ¿Y qué es lo que hizo que lleguen hasta este punto, ¿no? a este momento en el que están en, algún, en un punto crucial en su carrera y que, y que no, no, no vienen a contar y se vienen a hacer conocer con el público de, de Corrientes y, y de Resistencia? Porque si bien a, a Nico en el ambiente Equivoxi no conoce ni mucho, eh, el, el, la persona común y corriente, la que está del otro lado escuchando, probablemente va a ser una historia nueva la que va a escuchar el día de hoy o algo diferente... Y es la oportunidad para que él también se dé a conocer y, y se dé a conocer a frente a, a futuros sponsors y muchísimas cosas. Así que, primero y principal, saludarte, Nico, ¿cómo estás? Y gracias por venir.
2: ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradezco un montón el tiempo eh, que me dedican. Así que, bueno, eh, por ahí, bueno, si ya les voy comentando un poquito la historia esta de cómo venimos, eh, casi como ustedes también, un sueño...
0: Te pido primero presentar a tu acompañante sí. sí, el día de bueno hoy. Eh, sí. eh, vengo
2: con Valbuena Miguel, él prácticamente ya es mi representante. Eh, estamos compartiendo todo esto y, y, y bueno, como les comentaba, eh, esto está siendo como un sueño compartido, igual que usted, estamos la estamos luchando juntos y, y nada, venimos haciendo un trabajo increíble, venimos con, con mucha garra eh, todos los días, desde temprano, me va a buscar, me va a buscar, me, me dice, la, levantate, son las 6 de la mañana y salí a correr, nos vamos, volvemos, Nico, seguimos Nico, entrenando. Nico,
0: a la gente cuántos años tenés, eh,
2: primero. Bien,
0: ¿Cuántos tengo años tenés? 24
2: años. 24
0: años, ¿hace cuánto sí. comenzaste con los deportes de combate, no hace falta el
2: kickboxing, mm. lo, con lo que con el arte marcial que hayas bien. comenzado, ¿hace cuánto comenzaste? Bien, a, lo, a los 5 años comencé sí. haciendo taekwondo. ¿Comencé haciendo lo, taekwondo? Sí, a los 12 me recibí cinturón negro, después seguí dando clases ya, me... Mediado los 14 años, por ahí, empecé a dar clase a los niñitos. tenían un grupito, me iban ayudando mis profes. Y bueno, después seguí avanzando. Eh, por un montón de cuestiones, a los 18 años dejé hacer taekwondo y me dediqué al kickboxing. Empecé, justamente a ver, Miguel me, me llevó a, a me hacer kickboxing.
0: una cantidad de, de cuestiones, ¿no? Si, si me tuvieras que decir una y, y decir, en este momento dije... Eh, me gustaría practicar kickboxing eh, decime a ver o describime qué, qué puede haber sido en ese momento que te hizo clic en la cabeza de los 18 años para decir está bien el taekwondo me gusta está hermoso estoy enseñando pero quiero algo más quiero, quiero pelear claro
2: kick. sí sí siempre bueno eso eh, fue algo mío que yo siempre lo llevaba dentro del querer siempre superarme ¿sí? querer siempre superarme yo eh, seguir aprendiendo un montón de cosas yo decía tiene que haber algo más que esto también o sea ya, ya estaba encantado con el taekwondo Amo el taekwondo y lo, lo voy a seguir amando toda la vida porque me enseñó un montón de cosas. Eh, ¿Llegaste verdad, a competir taekwondo, Nico? Sí, debo tener más de 300 peleas en taekwondo. Un montón, y... un montón. Sí, 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 de los 5 años, bueno, hago taekwondo. Y, y nada, Miguel me llevó a entrenar, me dijo una vez, vení acá a entrenar, tenemos un gimnasio, ahora vamos a hacer kickboxing. Y bueno, nos, me, me mandé y, y ahí comencé a hacer kickboxing y dije, va, esto es lo mío. Estaba entrenando un lunes... El, para el miércoles, por ahí, el que era mi profe, me vio medianamente bien, como ya venía en la base de taekwondo, y me preguntó, che, ¿querés competir el sábado? Rapidito, ¿no? Ah, y... Sí, dije yo de una. y Uno y...
0: Uno, en ese, uno en esos momentos, yo no sé si por, por, por pura inconsciencia o porque uno tiene sangre o, 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 o ganas <ríe> sí. de más... Dice que sí, ¿no? Y te, te, te subiste al, 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 al ring.
2: Me subí a puro corazón nomás por el hecho de que me faltaba un montón de boxeo, me faltaban muchas cosas de lo que era kickboxing. Bueno, pero la
0: base del taekwondo te había dado herramientas como para vos poder plantarte sí, bien, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, y subí al ring en mi primer torneo, eh, sentía que era algo muy nuevo, que era eh, algo muy loco para mí. Algo distinto. Y bueno, sí, y, y nada, salí, gané el segundo round por nocaut técnico, y dije, esto es lo mío, esto es lo mío, y va y seguí entrenando con mi cabeza allá arriba.
0: Miguel, de ese momento vos estás al lado de Nico, de, de, allá, de Desde esa primera pelea, de esa primer pelea que, que Nico dice, ¿acepté con corto aviso?
3: Buenas noches, bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo a Radio Sudamericana y a este programa 25 MMA, eh, por abrirnos las puertas para presentarnos a nosotros que venimos de resistencia, del kickboxing, y que también es parte del MMA, digamos. A Nico lo conozco de los cinco años. Era mi alumno de, de taekwondo. La historia que vamos a contar, que yo la hago siempre con humor porque la verdad que es, y es verdadera y es sí. linda. Nicolás era hiperactivo cuando era chico. No se quedaba quieto. Sí,
0: no conocemos gente así, ¿no, no Lucas? Hay, <risa> hay, hay, hay varios dando vueltas sí, yo, en, el, en te, los deportes de combate, sí.
3: ¿Todo sí. termina en taekwondo? Sí, sí, sí. sí, Bueno, el psicólogo le dijo a la mamá, llévala a hacer taekwondo. Y bueno, ahí empezamos. Y esa hiperactividad le hace llegar a, este, a esta instancia, digamos, canalizar... Eh, ...su hiperactividad mediante un deporte... ...es lo que logramos con Nicolás ahora...
0: Salud, que ahora lo voy a hablar con vos justamente Miguel... ...después de que Nico nos, nos cuente su historia... ...porque nosotros aquí... Desde, ...desde 25 de MMA... ...es un espacio que gracias y a través de Radio Sudamericana... ...que es una es la radio líder aquí en la ciudad de Corrientes... ...y gracias a, no, a nuestras redes sociales... ...hace llegar este deporte que es... el, el MMA los deportes de combate... ...en todo caso a, a la gente común... ...le decimos nosotros al público en general... Hay a veces que eh, está mal catalogado o mal, o mal enfocado que el deporte de combate es un arte violenta o es un, un deporte violento. Ajá. Y hay prejuicios. muchísimas, sí, prejuicios. Pre, muchos prejuicios, prejuicios, pero hay muchísimas historias de vida, hay muchísimas historias Ajá. de eh, superación, superación encauzamiento en de, 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 de malos humores o hasta de, de, de la misma hiperactividad, de, de tener un, un lugar de descarga, de tener un, un centro, un, un, también una, la posibilidad de adquirir una disciplina. ¿no? con los deportes de combate, que después lo quiero lo quiero quiero llegar a, a eso con vos, Miguel. Pero Nico, bueno, ya nos, nos dijiste taekwondo, de taekwondo a kickboxing, del kickboxing, a los 3-4 días, arriba de, del, del ring, peleando, knockout en un segundo asalto, increíble, y... fuiste pasito a pasito y manteniendo un récord que, si mal no me equivoco, y corregime al aire si me estoy equivocando, un récord que hasta ahora está invicto.
2: Así es, vengo invicto con 20 peleas eh, nueve peleas por knockout, knockout técnico, y, y bien, vengo... Para mí esto recién un comienzo todavía no... Siento que eh, son mis primeros pasos recién en el kickboxing, obviamente esto es un camino que no se termina nunca de aprender y, y bueno, vengo con, con, con cabeza para más.
0: A ver, si me ayudas con la memoria. Nosotros, yo te vi en Resistencia, en el Club Juventud, si mal no me equivoco, el sí. año pasado peleando una pelea por un título, una pelea estelar, si no me equivoco, en Kickboxing sí, sí. eh, Semi Pro, fue... Semi -pro. Pro. ¿Contra ¿Con quién F era? Con contra, Fabián. contra Fabián. fue justamente, sí. me acuerdo, contra Fabi, contra Fabi Vallejos. Fabián anda
3: muy bien, tiene bueno, muy buen nivel. Ahora,
0: ahora encima, Fabi ahí lo ha ganado varios varios, sí, sí, varios sí. triunfos consecutivos, también tenemos la posibilidad de hablar con él. Va a venir, iba a venir el día de hoy, Fabián, a compartir. Eh, primera media hora iba, íbamos a hacerlo con vos, la segunda media hora con Fabi. Fabi tuvo un, un problemita, va a estar seguramente el, el fin de semana que viene aquí en el programa, porque también viene tiene un triunfo importante, también de traer un, un cinturón en, en resistencia. Sí. Y, y después tuvimos la mala suerte de cuando fuimos a Tripi, a un evento, tenías que pelear también por, por un cinturón y, y yo me acuerdo de haber subido a la jaula a hacerte la nota en ese momento <risa> sí. de que de, esa angustia de, de, no, de no poder sí, pelear. Tener un cinturón en la mano, pero que, que uno hace todo el traburito de, de dar el peso, de, de prepararse, de hacer un campamento para poder tener la pelea que uno quiere tener ahí arriba de la, de la jaula y, y no poder pelear. Eh, yo me acuerdo que tenías una gana de, sí. de, de, de poder de poder combatir. ¿Y, y cómo te... ¿Cómo te tiene esta preparación para este, esta pelea? Que contarle la gente va a ser una pelea internacional, va a ser una pelea muy importante, ¿no?
2: Sí, me, es una pelea muy importante, o sea, hasta ahora es la más importante de lo que viene siendo mi carrera, eh, pero la tengo como una pelea más que tengo que salir a dar todo. Eh, esto va a ser como mi primer pelea, entonces yo tengo que subir y dar lo mejor, tengo que tratar de esforzar. Contarle a la... la gente fecha, lugar y rival. El, la pelea es el 10 de septiembre... Eh, este domingo nos vamos a Buenos Aires. Eh, así esta última semana entrenamos campamento. en un. Campamento. Eh, metemos un campamento ahí en el Dolor Serpiente. Eh, ahí vamos a estar prendido fuego ya con los chicos, las bestias que están ahí. Y de ahí nos vamos a, a Uruguay. Nos cruzamos en Boquebus Se cruzan por
0: Uruguay ahí sí. tener el combate, ¿no? El 10 de septiembre. Así es. Mira, bueno, viste, ahora hablando del, del, del campamento, del final del, final del campamento en, en, en Buenos Aires con los chicos de serpiente. Nosotros hace poco tuvimos la suerte de hablar con. Luciano Ross, un peleador de, de MMA sí,
3: sí.
0: que compite aquí, que también eh, cuando se fue a pelear en Invictus, al Invictus, a, ahí en, en que ganó, ¿Alumno, hay, del Duende? alumno del Duende, había hecho el, el final de su entrenamiento en lo de Martín Giralda, el, el gimnasio de ahí de, de MMA que ha sacado a Santiago Moncini y a Pepistalópolis. Sí. Y ese tiempito también nos no lo había dicho Bruno Conti en un momento con Sevilla y Córdoba ese tiempito de, de, de fajarse con gente que está en, en un nivel tan alto de poder hacer sparring, de poder entrenar de poder ver cómo entrenan, de poder medirse uno mismo y decir, che, no estoy tan lejos estamos igual, igual estos tipos que están acá compitiendo a nivel profesional eh, yo estando en, en resistencia por ahí tengo una, una idealización algo de que el tipo que está ahí es mejor que yo por X motivo y uno llega ahí y creo que ese es un plus o un saltito que le da a uno, y esto se lo voy a preguntar bien a Miguel, que, que es el que te acompaña, le da un saltito al, al peleador de decir, bueno, es como también un golpe anímico previo a la pelea que le, que le va a servir mucho a Nicolás, sí, supongo. Sí.
3: mira la gente que está en ese nivel lo toma como algo profesional realmente, o sea, tiene profesionales entrenan dos o tres turnos por día, eh, tienen una nutricionista, o un nutricionista que le, le, le arma todo el plan de alimenticio. Antes, durante y después de la pelea, inclusive. Señor, por, por ahí puedes pegar un atracón cuando señor. volvés de eso. Porque no comes mucho, digamos. Después tenés un preparador físico. Que es un profesor de educación física que te prepara físicamente. Nada que ver con tu profesor, coach, tu entrenador de kickboxing o de MMA. Es otra persona que está preparando el trabajo de fuerza, resistencia. Nosotros tenemos uno, Cristian Mazo se llama en resistencia, es licenciado en, en profesorado de educación física, digamos, y es quinto dan de taekwondo o Así sea, que conseguimos algo que es muy difícil, porque hay muchísimos profesores de educación física, pero ninguno está abocado al combate. Bien. Encontramos uno y ya pasamos la data ahí, así que después se van a comunicar la gente de MMA y todo eso para tenerlo en cuenta, para preparar a un deportista de combate en el área la, de fuerza la, la y, sí,
0: sí, la, el, en, el, lo, en sí.
3: lo idóneo, digamos. Sí, señor. Bueno. Después esta persona, eh, generalmente cuando están en ese nivel, tienen un, un poco más fuerza los sponsors para poder vivir de esto, porque las bolsas por ahí no son tan fuertes. Todavía. En Argentina estamos en Argentina, hablando sí, que sí. no pagan mucho, entonces Muy automáticamente difícil. saltan o a Brasil, o a Estados Unidos, o a México. México tiene buena... Sí, ahora hay,
0: ahora hay un hay un escalón ahí en México. que Yo, hablando del MMA, ¿no? sí. eh, hay muchos peleadores aquí latinos que hacen ese saltito a México. Perú, México son como el, los pasos a seguir sino, si no querés ir por Brasil, que es un camino bastante difícil, ¿no? El de Brasil. Claro. Eh, saltar Perú y, y México ahora, la verdad que sea, es una buena posibilidad, ¿no?
3: Es muy bueno, son escalones más cortos y te dan más continuidad, digamos, en, lo, en, en la competencia. Pero siguiendo con tu pregunta, eh, sí, es, es muy importante ir a cruzarte con gente que esté en ese nivel para que vos te des cuenta dónde estás parado y qué tenés que mejorar o qué tenés que dejar. Y hacia dónde estás apuntando. Y encontrar referentes más cercanos. No ver tan lejos. ¿sí? No mirarte un One Championship. O mirarte un Glory y decir, quiero llegar a eso. Sí, acá también en Argentina hay buen muy buen nivel. Muy buen nivel. Y bueno, y están a, a mano, digamos. El campamento que estamos, yendo, que estamos yendo a hacer ahora en el hoyo Serpiente de Christian Bosch. Es con ese fin. De, de medirnos con otros competidores que están en el mismo peso de Nico. Con la misma cantidad de lo demás. Y que él pregunte. ¿Cómo haces con esto? ¿Cómo haces con lo otro? ¿Cómo viví el día a día? Claro. Porque es muy psicológico. Lo que siempre hablamos con Nico de esto es, del 100% que vos le dedicás a esto, el 97% es psicológico. Es mental. 1% de nutrición, 1% de entrenamiento y 1% de descanso. Lo otro es todo mental.
0: Bien, bien, Entonces, bien.
3: Entonces, a veces vos te encontrás en una isla que no sabés para dónde ir, sí, sí. si estás haciendo y bien y las y cosas Y o es no.
0: difícil hallarte en, 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 en una ciudad, como corriente, como son resistencias, donde... Todavía el deporte de combate no, es, no, no, no se ha desarrollado de gran manera. Nosotros aplaudimos y, y estamos disfrutando mucho que, que en estos últimos tiempos, después de la pandemia, se ha abierto y hay torneos de kick, hay eventos de MMA. Hay posibilidad para que los chicos se, se muestren, porque si no era muy, pero muy difícil eh, ese paso previo para poder llegar a, a competir o, o como Nico en Uruguay o, o en Buenos Aires. Si no tienen dónde mostrarse, es imposible.
3: Disculpame, no, te quiero comentar algo que es muy importante. Eh, Esto es experiencia para nosotros como coach y como, como competidor. Y al mismo tiempo es prueba y error. Y detrás de Nicolás, que es el producto, digamos, sí, el que se va a venir a pelear, estoy yo. Está Ariana, una, una alumna de él, que nos está ayudando con la parte periodística, digamos, conseguir todo... Sí, sí, después sí. está Lourdes que nos ayuda con un, pero un montón con temas políticos hay que ir a pedir sponsor al gobierno y todo eso, después hay un montón de gente alumnos de Nico que están haciendo vacas ayudando, porque la plata no sale de lo, este dijiste, lo dijiste
0: vos en la, en la bolsa de los peleadores y nosotros lo, lo recalcamos siempre que, que ponemos la bolsa de los peleadores aquí no es muy onerosa, un peleador de kickboxing, de MMA no puede vivir de eso, desgraciadamente tiene que Laburar, tiene que, 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 que ser profe o, o, o conseguir algún que otro sponsor que le dé una mano para poder viajar para poder competir para poder conseguir los suplementos para poder conseguir una cantidad de cosas que conlleva que el campamento del peleador se haga de la manera correcta, de la manera adecuada que y un gasto de plata importante que bueno, Nico a, a, también a esa parte quería llegar a ver, si vos te tuvieras que presentar con la gente, le tuvieras que decir Nicolás Vega es este tipo de peleador con qué se encuentra la gente cuando va a haber una pelea de Nico Vega?
2: Eh, por ahí pienso que puedo llegar a ser sorpresivo. Eh, tengo, tengo muchas herramientas. No, no es que me gusta hablar mucho igual este de, de. No, no, pero peleo, uno se puede escribir. Ahí, uno se puede soy, escribir. Soy bastante humilde por así decirlo y, eh, pero bueno, eh, me gusta, me gusta divertirme. Eso es lo que, lo, lo que más por ahí suelo pensar cada vez que subo al ring. Me gusta moverme, divertirme. Eh, sentirme bien, obviamente para uno sentirse bien arriba del ring tiene que estar entrenado eh, si uno no entrena bien eh, la va a pasar mal o, o, o va a estar complicado
0: eh, Lucas, ¿querés hacer una, unas preguntas a los chicos? Porque ya te, te, ta, estás de medio camarógrafo hoy, le contamos a la gente que está en la radio. Lucas está enfocando a los chicos de cerca, lo pueden ver a través de nuestro Instagram de 25MMA, las redes sociales, acuérdense que pueden ver el programa en vivo en directo, hoy no por YouTube porque el señor Sebastián García no, no vino, pero... Sí, no, el que sí. tiene que hacer su tarea nunca Sí, viene. Sí, sí, es una cosa, es una es cosa, una cosa de locos, pero bueno.
1: Ya cada vez este programa, o sí, sea, sí, sí. sinceramente, bueno... A mí que me pasan. Sí, sí, eh, te pasan cosas con el, el tripo, ¿eh? sí, 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 Después tenemos al señor Canciani ahí que anda, anda con cada trámite imposible, pero no, sí. Sí, Mirá Nico, por parte de Seba, que es uno de los chicos, los panelistas de 25 MMA, que hoy no vino, pero está, está, está ahora conectado en Instagram, nos pregunta si alguna vez pensaste incursionar en la MMA, en algún futuro. ¿Tenés sí. pensado?
2: Sí, sí, tengo pensado también eh, el día de mañana poder. Tener una pelea de MMA obviamente también es algo para seguir creciendo, eh, no quedarme en una sola cosa. También tengo pensado tener peleas de cada uno, Muay Thai, Full Contact. Mi idea es seguir aprendiendo, mejorando. Lo, el boxeo también es una buena idea. En lo que se pueda, ¿no? Eh, en lo que sí, se puede. sí Sí, porque van saliendo todo, todo el tiempo, salen torneos y, y piden peleadores. Y, y hay que estar preparado, hay que presentarse nomás. Claro, exactamente.
1: Ya, en, en referencia a lo que, sí, acerco. En referencia a lo que preguntó Sebastián con el tema de la incursión de la MMA. Yo, por ejemplo, noto, refiero a que vos eh, hablas mucho sobre el tema del combate al mano a mano, lo que es todo kingboxing, eh, full contact, pero todo, el, striking. todo striking. El MMA tiene su otro lado, sí. que es la parte del grappling. Sí. Esa parte. ¿Cómo pensás solventarla? ¿Tenés pensado empezar a aprenderla? ¿Ya, las ha, ¿Ya has aprendido alguna disciplina que trabaje con el grappling? ¿Has tenido noción o has, no digo competido, pero has entrenado esa parte o incursionado ya por ese lado?
2: Tengo una pequeña base de jiu-jitsu, de Brasil en jiu-jitsu. Me había comprado el kimono todo. Entrené ahí en, en mi mismo gimnasio. Iban unos profes de, de Brasil en jiu-jitsu y, y estuve entre, entrenando casi... ¿Eh? Y... No, está menos lindo, seis meses estaba... estuve entrenando sí. y me gusta mí verte es algo totalmente diferente es distinto sí, re distinto eh, y me gusta me gusta porque varias veces también hicimos un poquito de desparry un poquito de, sí. de estilo que creo es que mucho. para sí. los
3: que venimos del striking sí. digamos taekwondo es incómodo es, muy es, incómodo. Incómodo. es tirarte es incómodo. al suelo sí, sí, sí. y que te presionen sí, sí. de esa manera como lo hacen ellos y nosotros estamos pensando el que está abajo está cobrando en realidad en el que está manejando la pelea exactamente y bueno
0: un desgaste y un desgaste, eh, y un desgaste nosotros, el tema es un desgaste eh, increíble pero
3: y más que nada es la cabeza porque te están presionando exactamente y te están asofocando y entonces muy muy cabeza fría
0: le pregunto chicos vamos así vamos cerrando eh, este este primer bloque programa y la, y la nota eh, Nico y Miguel cualquiera de los dos eh, lo que hay gente seguramente que está detrás de ustedes hoy hoy Miguel estuvo nombrando también a Ariana y a, y, a, y a mucha gente que está detrás de ustedes y hay e sponsors que, que, que los ayudan a, a en este camino que va a ser lo que lo que culmine el 10 de septiembre con, con tu combate allí en Uruguay. Eh, a, ¿A los que quieras agradecer?
2: Eh, bien, eh, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno... Es difícil eh, igual, es, sí, difícil. Eh, es difícil. Al frente del micrófono para, siempre, siempre... Para algunas que no se, se olvide, escapa. le hicimos la remera. A ver si Algunas se Bueno. Tengo varios alumnos de, de mi gimnasio que, que me dieron una, una ayuda enorme, eh, tengo acá atrás en la espalda eh, El Chuletazo que tiene una carnicería, eh, después eh, La Colo, tiene una verdulería ahí en Resistencia también, después París Joya, eh, también un alumno ¿La que, sí, y bueno después el otro es Shopping Cell. Eh, otro alumno más de ahí y, y bueno y todo el tiempo ahora me están hablando también eh, recién justo eh, me habló otro alumno más que tiene su negocio que que, que ya me me está ayudando a ver cualquier hay persona gente. que quiera
0: que quiera acercarse a vos que quiera hablar con vos le podés transmitir cuáles son tus redes sociales como para que se puedan acercar te puedan agregar y, y, si, y si alguno quiera hacer algún aporte hacer alguna ayuda tiene algún Genial. sponsor que acercar decirle a la gente cómo te pueden buscar Genial, en mi Instagram buenísimo.
2: mi Instagram es nicolás.a.vega Ahí va a estar la foto que esté en el gimnasio directamente y, y nada. Eh, les puedo dejar mi número también, 3624-03-6795. lo puedes repetir, Nico? 036795. característica del Chaco, bien 3624.
0: Perfecto, perfecto. Miguel, algo que quieras agregar, algo antes de bueno, irnos. Bueno,
3: eh, nosotros estamos en el Pride Gym, que fue... Eh, hago una breve historia muy cortita. Mándele, 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 no mándele. En algún momento como instructor de taekwondo eh, uno tiene un sueño de tener un gimnasio. A mí se, se me dio la posibilidad de la mano de mi mujer, que tenemos dos hijos y bueno, me ayudó un montón en esto porque si no no puedo estar acá por ejemplo. Y bueno, hicimos el sueño realidad. Y no pensamos que íbamos a llegar a donde estamos ahora. Y tenemos ahora desafíos más grandes todavía. Y sí. tenemos ganas de aceptarlos. ¿Dónde
0: está ubicado el gimnasio?
3: El Pride Gym está en Pío 12286 entre Salta y Perón en Resistencia Chaco. ¿Y las redes sociales? Arroba Pride Gym Resistencia. Pride Gym Resistencia. Perfecto. Y bueno, agradecer a, al municipio de Resistencia que nos ayudó un montón. Y a, lo que Nico estaba comentando, que no se lo escuchaba, era que cada uno de los sponsors son alumnos del gimnasio, son alumnos de él. Eh, eso es muy valorable porque son gente trabajadora como nosotros, digamos. Yo sí, tengo sí. mi trabajo independiente. A nadie
0: le sobra un peso, ¿no? Al, 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 tomo todo en la
3: misma y, y ayudar... Se suben, a, se suben al tren del sueño de él.
1: Entonces, sí, pero, ¿Vos cosa que cabe aclarar que generalmente siempre son los deportistas los que apoyan a otros deportistas Exacto. más que sponsor. Eh, privados, sí. Sí, o, sí, muy sí, o estaba por decir... No esperemos que esto cambie, ¿no? Esperemos nada que esto cambie. Relación. Sí, la verdad que sí, le deseamos a Nico un gran éxito y ojalá que la gente lo pueda apoyar. Que en realidad apoyen a, a ma la mayoría de los peleadores locales que tenemos acá sí, en Corriente. Hay deporte, muy buen nivel, sí, lo, deporte, lo, hemos, porque... venimos, lo hemos visto hace bastantes combates que se estuvieron desarrollando acá en Corriente o en la región. Hay muy buen nivel, hay muchos chicos, hay muchos prospectos y la verdad que estaría bueno que puedan chicos que, que dedican tantas horas y tantos tiempos a entrenamientos, tantos sacrificios, porque hay que dejar muchas Mucho, cosas de muchas lado cosas. Para solamente poder apuntar un solo objetivo que Sí, de tan joven de como Nicolás a a que, Por ejemplo, Nicolás
0: tiene 23 años Yo a los 23 años estaba en una nube de pedo Por ejemplo, Nicolás está entrenando a, a full Para poder competir internacionalmente no Por eso los sí.
1: sponsors tienen que apoyar a personas como él Y no a personas como Exactamente. vos Exactamente, <risa> tampoco me apoyan los sponsors a mí tampoco así estamos Y la gente inteligente Sí, todavía Me sumo a lo sí. tuyo y le sí.
3: agradezco muchísimo Porque esto que están haciendo ustedes no lo, no lo hizo nadie Son los pioneros en meterse en el periodismo En el MMA en el nordeste y esto nos está apalancando un montón. Eh, Mauri Flores, por ejemplo, que he conocido a ustedes, eh, nos dio la mano con, con, con ustedes, digamos. Sí, acá y... en
1: Instagram puso que espera verte en la gala pro del Esparta. Sí, 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 en octubre. Sí,
3: Tenemos comentando. un montón de compromisos. Este, que gracias comentando. a ustedes. Por bien, ejemplo, Mauri, por, por tu chivo
1: que tiraste. Sí. Sí. <risa> <risa> sí, sí. <risa> pero <risa> bueno, no, sí, es, pero... es verdad. Generalmente son los deportistas los que van apoyando y bueno, y nosotros que nos... A nosotros nos nació esto más por gusto, realmente, bueno, Seba y yo somos taekwondistas desde chicos también, de los sí. siete años hacemos taekwondo. El chico este no sé cómo cayó con acá con el tema de la por MMA. Por el fanatismo. Por el fanatismo, pero la verdad que nos gustó mucho. Nació más de una juntada de, de nosotros que nos juntamos a ver UFC y después dijimos, estaría bueno empezar a charlarlo o buscar gente que charle con nosotros que o apunte también por este lado del, del, del buscar compartir las experiencias, lo que es los Compartir historias, lo comparte, ¿no? Comparte los comparte, historia, ¿no? Compartir historias nosotros, los combate, por eso nos, nos pueden
0: buscar en Instagram como 25MMA, ahí van a ver, hay historias compartidas de muchos peleadores, peleadoras, que, a, que aprovechan y, y cuentan su historia de vida, cómo, cómo llegan y cómo han llegado a, a los lugares que, que tocan en el día de hoy. Eh, esperemos que se le abran muchísimas puertas, esperemos muchos éxitos, Nico. Suerte no se le desea a, a ningún peleador, éxitos. pero sí éxitos, sí éxitos. Así que esperemos que, que te vaya bien. Y si sea cual sea el resultado, las puertas de 25 mega están abiertas para, para venir a comentar lo que sea que tengas a futuro, eh, acá en adelante, la próxima pelea, lo que sea. Sabés que, que aquí con los chicos de 25 me tenés las puertas abiertas. Prometemos también, eh, y también como Miguel, que eh, con el tema de tu gimnasio tenés una historia bastante interesante. Nosotros, como lo digo, hacemos notas a través de Instagram. Y, 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 lo, y nos encantaría tener algún rinconcito en algún momento con una notita con, con los dos para que nos cuenten nos cuenten su historia sí, y que o, quede
1: o posteriormente después cuando termine Por eso, después de la, de, de la pelea para que para que quede porque quede ahora, el ahora el chico sí. va a estar concentrado no, sí, en va otra a estar cosa, y no creo que tenga mucho tiempo sí, de sí, sentarse sí. una hora a hablar con sí, nosotros sí, pero, de, pero pero en un futuro pero después cuando termine de combatir vamos no, sí, a estar esperando quedan
2: no,
0: eh, queda notas destacadas de, de nuestra de nuestra página las la diferentes historias de vida de cada uno de los peleadores que a nosotros la verdad que es lo que nos gusta desarrollar y, y también tratamos de ser ese granito de arena de, para que el peleador pueda darse a conocer y pueda dar algún saltito a capaz que dos o tres personas por lo menos que, que, no, que no lo conozcan y que y que los puedan ayudar o, o se pueda dar difusión, que se pueda ganar algún que otro seguidor, lo que sea que desde que de nuestro lado de, de donde podamos ayudar. Saben que aquí en 25 MMA tienen las puertas abiertas Y bueno, y les agradecemos Gracias Miguel por, por, por tu presencia aquí Por contar tu historia, gracias a Nico Y como le dijimos, muchos éxitos para la pelea que viene De esta manera nos vamos a la pausa Y enseguida regresamos Con un segundo bloque de 25 de MMA que, que va a tener Lo que es el debut de Aileen Pérez en UFC Esperemos que también De, de manera exitosa Así que quédense ahí que enseguida regresamos con más 25 MMA.
3: fotos y después nos gritan fotos, se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras, el
2: transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas, la corriente del lugar no estaba
0: aterrizada, la aerolínea en que viajamos era de la fuerza armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines, muchas chamaqueadas con los mismos calcetines, casi quedo engañado, pedo crudo y desvelado, de lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Amadeo, amadeo.
2: ¡Mateo, mateo, mateo!
0: Six tributes and five watch tours. with cooled bosses with no heat and very low temperatures. We've gotten no chicks since 98, we're too damaged. We owe the cheese between our toes thanks to our manager Had to play with big chaos and Rock Scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. Had to convince the chief that we had matured. Now, guess who was producing the hoops and we're all amateurs? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sudar unos fajotes de aire. Los ponen escenarios, picados de balnearios, rodeados de empresarios que se quedan con los gabios. Aquí con ustedes sus pendejos favoritos. No Seguimos con más 25 MMA, este espacio hecho por y para amantes de las artes marciales mixtas y los deportes de combate. Eh, ahora con un bloque dedicado a lo que va a ser el UFC París el día de mañana a las 13 horas de la República Argentina van a empezar las preliminares de un evento histórico, porque por primera vez la jaula más importante del mundo, la jaula de UFC, va a pisar piso, justamente, suelo, francés. Así que, y no solamente es histórico por eso, sino que va a estar haciendo su debut nuestra queridísima Aileen Fiona Pérez, esta peleadora que se ha dado a conocer y ha dado que hablar en el Samurai Fight, es la campeona. Del Samurai Fight, recordemos, eh, hace tiempo está peleando para esta, para esta empresa. Las cuatro, las cuatro ediciones hizo. Exactamente, las cuatro ediciones de, de Samurai Fight. Ahora da su salto a, al UFC. Me gustaría, Lucas, ya, eh, este, este evento de, de UFC París, que como decimos es histórico porque por primera vez en la historia va a pisar eh, suelo francés, la empresa más importante del mundo, porque hasta hace unos años las MMA en Francia estaban prohibidas, eh, de, o, en realidad los eventos de MMA en no, Francia MMA. estaban prohibidos y, y van, a, van a debutar con nada más y nada menos que con Cyril Gain, este peso pesado que es francés pero quiero abrir con Aileen, quiero abrir con el evento histórico que vamos a tener en Argentina una Aileen Fiona Pérez que decimos como decimos viene de pelear en el Samurai Fight, 27 años para, para Aileen viene de dos victorias consecutivas una peleadora que eh, va a estar haciendo su debut en un UFC en la categoría de los Pesos Pluma. Una categoría que, bueno, para, para los que no conocen, estamos hablando de las 145 libras de los 66 kilos. Una Aileen Pérez que acá ya ha peleado en esa categoría, ha peleado también los 63. Después vamos a hablar con ella, vamos a ver cuál es su idea, si quedarse en los 66 o, o bajar los 63. pero Qué lucen... grande que somos, si podemos hablar con Aileen Pérez, somos muy buenos. Vamos a hablar con Vamos a hablar con Vamos a hablar con ¿Sabes por qué vamos a hablar con él? No, de 25 hablar
1: con Peleodon FC, somos lo mejor que
0: Porque Aileen es una tipa que es muy accesible. Es humilde, es muy accesible. Qué lindo. Retuitea y me las cosas que nos ponemos en las redes sociales. Así que le mandamos un abrazo grande. No nos va a estar escuchando, no nos va a estar viendo el día de hoy. Pero la vamos a robar ya en su en momento la de ahora del programa la vamos a robar así que lo va a ver en su momento los seguidores desde de, de un primer momento de 25 MMA el año pasado ella tuvo un combate en que enfrentó fue, ¿no, el año pasado fue en febrero este año ya, ya estoy tan mareado bueno, decime y yo te digo con Romina Aguirre eh, con Aguirre peleó en febrero de este año este año con sí. Romina Aguirre que es la correntina Romina Aguirre sí, que, la noqueó. Que, que 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 Fiona la noqueó en su momento Aileen hizo una nota para Somos MMA, donde habló de que la iba a noquear. Y 25 MMA hizo una nota con Romina Aguirre, donde también Romina habló de que la iba a noquear y hubo un de vuelta en las redes sociales en su momento, con nuestro Generamos programa. Polémica. Exactamente, exactamente. Y ella resubió o, o comentó esas, esa, eso, esas historias. Así que un saludo grande para Ailín. Que en este momento está en Francia, así que probablemente no se va a enterar, que le estamos mandando saludos. No, pero cuando la robemos se va a enterar y va a ver y nos va a dar y nos va a decir, chicos, cuando quieran. Cariño fue,
1: enorme.
0: Hoy la robamos en lo que fue su pesaje, eh, cuando, cuando dio el peso en el día de hoy, gritó peso de campeonato porque dio 144 libras y media, que es exactamente el peso que hay que dar para poder disputar el cinturón, que en estos momentos tiene Amanda Nunes, eh, subimos esa historia y ella la, la, la resubió a, a su Instagram, va a estar peleando con una rival diferente porque iba, iba a estar sí, enfrentando a, a,
1: la a le... una
0: francesa, a una local, y iba a estar en la carrera estelar, eso iba a estar bastante importante también. La pelea cayó a la primera de las preliminales, o sí. sea que a la una de la tarde, a la una del, del mediodía de, de aquí de la República Argentina, se mañana... La pelea
1: contra Stephanie Iger.
0: A través de Fox Sport va a estar enfrentando a Stephanie Iger, una Stephanie que tiene un récord de 7-3 en comparación al 7-1 que tiene el Imperes Pérez, pero una Stephanie que es muy peligrosa en el piso. Es una peleadora
1: que ha competido... Sí, su trabajo en el judo es, es muy importante porque maneja muy bien el grappling y eso sí es muy complicado. la mayoría de los argentinos siempre el grappling fue un talón de Aquiles, así que... Pero la vi muy, la vi muy sólida en el pesaje a Aileen. Aileen, sí. Aileen. Se la vio con una buena contextura corporal, buena masa. Eh, se la ve muy confiada. Sinceramente... Volviendo a lo que dijo hace un ratito el tema del, 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 del pensamiento, de la postura psicológica, de la, mentalidad. la mentalidad. Está está con los ojos encendidos de fuego, se la vio... Se la nota a, contenta. Sí, y se la ve plena. Que eso es muy importante a la hora de entrar a una pelea. Eh, se la ve muy bien físicamente, así que yo
0: me, me tiro porque espero su nocao A ver, a Aileen es una peleadora muy fuerte... Eh, acá se caracterizó siempre por ser una peleadora muy dura, muy, sí. con mucha fuerza. Mucho,
1: mucho trabajo de cambio de guardia también. Usé. sí, sí. Que sí. eso es muy bueno en una yo, peleadora. Yo la versatilidad de los lados es muy bueno en eso.
0: Recuerdo un knockout por patada a la cabeza y, si no me acuerdo, fue contra Alessandra Tainara. Tainara, sí, eh, en el 2021. Sí, tiene, tiene un combate. La única derrota es una derrota por descalificación, por eh, rodillazos ilegales, si no me, si sí, no me acuerdo. Rodillazos ilegales. Contra Tamir Vidal, una Tamir Vidal que también va, que va a estar peleando en el UFC. Así que eh, Aileen da el salto Da el, de, el salto que necesita El peleador Una, una Fiona que, que aquí, aquí ya le quedaba chico El MMA local le quedaba chico Y que esperemos que ante Stephanie Eger Que para mí es una rival mucho más dura De lo que iba a ser la francesa, la francesa. Far, eh, Esperemos que tenga su noche Esperemos que tenga su, 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 su noche Su debut La vemos disfrutando En el pesaje se dio, la, se dio el lujo de bailar Las redes sociales de, de UFC lo, lo han resubido, es una especie de twerk en, en el pesaje. Bailó, movió un poquito, movió un poquito la, las pompis, ¿no? Ha, ha movido el cuerpo en, la, en, el, en, el, en el pesaje de UFC. Así que la no, vemos muy decente, contenta. Es modelo que te gusta a vos. Exactamente. Muy muy divertido lo que ha hecho el Pérez. Y esperemos que haga una pelea seria como, como la caracteriza. Sí, Ella cuando sube, jaula, sube, sube a la jaula sube a terminar las peleas al Pérez. Sí, eh. sí, sube sí, a terminar las sí, peleas. Sube a terminar.
1: por eso te digo, yo creo que Ailin va a buscar un knockout. Eh, creo que ese sería el punto clave para ella. La pelea no la, no la veo yendo a los tres asaltos, a buscar por decisión. Va a buscar completamente el knockout. Tiene que tener mucho cuidado con el tema del grappling nomás de, de Stephanie con su judo. Pero yo creo que si, si, si logró armar una estrategia sólida con respecto a ese punto en clave, la, la veo con una gran posibilidad, Aileen y hasta ahí quiero llegar porque si sigo hablando más la mufo
0: como todos los peleadores argentinos nosotros no vaticinamos cómo va a ser su resultado lo no, dejamos al porque, azar porque no si no la mufamos no hay buenas experiencias en el, en el medio pero Cyril Gain, hablando de nocauts, eh, Cyril Gain. Sí, sí, sí. <risa> el, la pelea <risa> estelar va a ser entre Cyril Gain y Taito Uasa, dos pesos pesados de lo más importantes de la categoría. La verdad, que Cyril Gain es el número uno de, del, del ranking de los pesos pesados, un peleador que ha demostrado que es muy, pero muy versátil. Un luchador que viene de perder nada más nada menos por el título contra Francis Ngannou. Un récord de 10-1, 32 años para el francés que tiene un, una base de kickboxing muy, muy importante. Victoria notable frente a Alexander Volkov, Jarcinio Rosendruck y Junior Dos Anjos. Dos Anjos. Lewis. Y también, bueno, la última. La última fue Contra Lewis. Eh, la última victoria. Pero tenemos a un Taito Uasa que viene de, de noquear a Derrick Lewis. Viene de noquear a Derrick Lewis. Tiene triunfos importantes, pero una carrera con varios vaivenes para Tiboaza porque arrancó muy bien en un UFC hasta consiguió una, una victoria frente a Andrés Aeloski allá por el 2018, pero después vino una seguidita de tres derrotas consecutivas hasta que ahora volvió a y ganar una racha de cuatro bueno, derrotas consecutivas en un total de 11 peleas en el UFC. Sí, sí, sí. Pero un, un peleador. Una, una, una racha de tres derrotas consecutivas hace Mella en sí. la cabeza de un peleador. Sí. Porque tener tres derrotas en UFC no es algo de que avergonzarse. Pero consecutivas. Pero tres, victorias, tres derrotas consecutivas y un poco de ruido. Sí. Hay muchos peleadores a los que después de tres derrotas nos han echado. es sí. la empresa más importante del mundo.
1: Sí, sí. Bueno, pero ahora llega si, como cinco victorias Cin peleadas consecutivas cinco ganadas. Cinco victorias consecutivas. Que... Un knockout eh, eh, más eh, importante todas por... knockout.
0: Sí, señor. O sea,
1: se En el
0: medio, varios knockouts espectaculares. Oh,
1: el tanto. último
0: contra Derrick y Y bueno, podemos ver que de aquí puede salir un contendiente... Uh -huh. Tenemos a Francis Ngannou lesionado, tenemos una pelea entre Steve Miosic y John Jones que si Dios quiere se va a dar para diciembre Veremos qué pasa con el ganador de Siringay Me parece
1: que vamos a ver un buen combate de strikers Sí señor No los veo yendo al piso por ningún momento eh, Digo por qué no los veo yendo al piso, porque eh, Francis Ngannou con la pelea de Siringay nos sorprendió Un sí. tipo que jamás lo vimos usar Grappling. Es verdad Armó una estrategia súper sólida contra Gain. Haciendo ese trabajo de grappling que nos dejó anonadado. Y ahí vimos la versión por, por eso es el actual campeón. Pero Cyril Gain, para ser un, de la categoría de los completos, es muy ágil. Es muy dinámico. Es de los que tiran patadas. Que eso es peligrosísimo en esa categoría. Porque ese peso, una patada más o menos bien conectada, produce muchísimo dolor. tenemos un sí, donde sea la patada. Tenemos un Tai chubasa, alias el Bam Bam. Sí, señor. Que, ¿Tiene mucho poder de nocao Sí, el tema es su contextura física. El cardio,
0: el cardio. Sí, señor el, cardio. el
1: cuerpo, el, el tema es que el cuerpo no está tan solificado, está medio... Viste ahí? que hay peleadores que se sí, sienten todo pero, pero, pero vamos a hablarlo es, bien, no? Pero ¿cuál es el problema? No, no, él no es tan ágil como sigue No. Sí es peligrosísimo a corta distancia con los codos. Y pero, con los jab es muy peligroso Pero, para pero hacer, tenés que sí. Pero el tema Acá viene lo importante sí. Con Gain Está bien que está lesionado Pero Gain utilizando las patas, Puede marcar mucho a la distancia
0: Y ahí vas puede tener un problema Pero para ser Con el respeto a la palabra gordito Tiu es bastante ágil Para, para lo que son Nos o sea, acosté uno de los pesos sí. pesados no Pero vas no te corre cuatro pasos seguidos él, él
1: es de los que te pega, las, cam no. te pega las caminadas. Lo puede hacer un no? round. Él va caminando hacia adelante, va cerrando la distancia, va buscando acercarse y lograr conectar esos golpes sólidos que son completamente de él, esos golpes muy fuertes. Es más, te digo, para mí, Taito Vasa tiene más poder de impacto sí. que Gain. Sí, señor. El tema es que la agilidad es Gain Señor es... Lucas Leiva, ¿quién va a ganar el combate? Para mí, gana Gain. Para ganar Ahora, ¿qué tanto esté te el tema de la lesión? Yo creo que está bastante recuperado. Lo veo muy bien corporalmente, es impresionante el, las constructura física que está manteniendo. Creo que va su agilidad al tema de las patadas y la cantidad de cardio que tiene Silgain. a pesar de que Tai y también maneja mucho, pero sé que es menor. Y obviamente con dato contundente hay como casi 12 centímetros de alcance de diferencia entre Gain y Tiwaza, así que me voy por ese lado.
0: Eh, voy a ir con ustedes, para mí también va a ganar Silgain. En la pelea costelar tenemos a Robert Whittaker enfrentando a Marvin Vettori, dos de los mejores pesos medianos en la actualidad. Robert Whittaker, 31 años, un récord de 23-6 para algunos. En algún momento fue el mejor mediano de, 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 de todos. Viene de un récord hermoso en el que solamente está manchado por dos derrotas frente a Israel Adesanya, pero eh, a, eh, Whittaker en los medianos ha, gan, le ha ganado a todos, a casi todos. Los ranqueados, Rentil, Jacare Sousa, Derek Bronson, Joel Romero, Jared Canonier, Kevin Gastelum. Pero ahora se va a enfrentar a un Marvin Vettori, que también es uno de los mejores medianos, probablemente no el más divertido. 18-4 el récord de Marvin Vettori, 28 años para el joven italiano. Viene de... Una victoria frente a Pablo, Pablo Costa. Costa Exactamente Antes de perder Contra, contra un Costa Que no estaba En su mejor momento Un era ese, me... ese Costa Era un desastre no, Lucas es una ¿cómo, que... ¿Cómo es el combate? Mientras Whitaker No
1: peleé Como peleó Contra Andesaya Vamos a ver Una buena pelea De Whitaker ¿Cuál es el, pero el, el, el punto Que quiero decir? Whitaker no lo pudo Encontrar nunca A Andesaya Ese fue un grave error En él Se tuvo que haber arriesgado Mucho más para mí eh, Eso o sea Generalmente venimos a ver a un, un Whitaker que tuvo un peleón contra Gastelum y que fue muy dominante y ahora contra Andesaya mostró mucho menor nivel, no digo que no le falte cardio esas cosas, sino no llegó a generar el, el, la suficiente conexión de seguillas de golpes necesarios como para poder entrar o romper la balanza de Andesaya. Me parece que si revierte ese estilo de pelea que tuvo contra ensaya y vuelve a lo que era el, el Whittaker de antes, me parece que lo veo mucho más, más contundente y propenso a ganar a Whittaker. Aunque Marvin Vettori, la verdad que es un peleador muy peligroso. Como sólido. A, sólido, sí. Eh, el South que él maneja es muy bueno. Eh, y aparte... Sí, a ver traduzco
0: lo que dijo Lucas, es
1: zurdo. Es zurdo, sí. Eh, y aparte, creo que un poquito el tema de que es un poco más joven que, que Whitaker tiene 28 años. Le puede ayudar un poquito más con el tema del cardio, ver cómo lo es. Porque, a ver, Whitaker el, el tercer asalto no suele ser su mejor momento. Así que por ahí, si se alarga, podría ser la clave para Vettori buscar en ese tercer asalto.
0: Pero para mí lo veo mal a Whitaker Bien, para mí también lo único malo que puede pasar es que Vettori quiere ensuciar la pelea. La haga muy friccionada, muy física con varios intentos de derribos, que... Sí, sí, el, va, a, eh, va a utilizar su, su jiu el, el, no, el problema no son los, in, los derribos de Vettori. El problema son los intentos de derribo de Vettori. A ver si me puedo explicar. Vettori es un tipo que intenta muchos derribos y no consigue casi ninguno. Pero molesta con eso. Exactamente. Termina ensuciando mucho la pelea, llevándola la presión a... La en el clinch. A, 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 exactamente, a presiones en el clinch que son muy, muy sucias. Sí, que presión muy, contra la reja. Muy pocos sí. golpes. Que tiene muy pocos golpes. Y que a pelear que aburrida.
1: tengamos de esos árbitros o esos referees que... ¿Eh?
0: córranse muchachos, no están haciendo nada. Igual van a pelear. Yo voy a decir algo que no va a pasar. Que no va a pasar. <ríe> no pero no quiero pasar. que pase. Ojalá Bobby Knuckles, Robert Whittaker no quede a Mary Mentori en 10 segundos y nos ahorren una pelea que para mí va a ser muy aburrida.
1: Y bueno, ojalá que sí.
0: Pero, como voy a decir,
1: no va a pasar. Eh, no va a pasar. No y, va a pasar. Yo creo que vamos a tener una pelea bastante aburrida. Es que lamentablemente... Whitaker no tiene mucho poder de knockout Gana generalmente sus peleas que gana, gana decisión Es
0: un gran kickboxer pero que sí, lleva, las peleas, siempre de
1: lleva las peleas de decisión no, 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 no tiene mucho registro de knockout Antes, Además, antes no de no irnos
0: le Quiero recorrer a la gente que hay Alguna que otra gran pelea La de Nasra Rajap Aras, el afgano Enfrentando a John McDessy. Va a ser para mí la pelea de noche Una pelea muy entretenida Igual que la de Charles Jourdain El canadiense enfrentando al inglés Natalie Wood Dos tipos que se caracterizan por Recontramolerse a palos cada vez que se suben a la jaula de UFC, así que estar atentos desde temprano a Elín Pérez contra Stephanie Eder y también va a haber una pelea importante en los pesos medianos Nazurdin y Mabob, este francés que viene muy bien y está rankeado en el ranking, justamente, enfrentando a Jackin Brooklyn, un tipo que se caracteriza por tener grandes highlights de muy lindos knockouts. Señor Lucas, me va a decir algo. Sí, eh,
1: el UFC mañana es a las 13 horas. 13 horas. Pasado al mediodía. Pasado ahorita después del mediodía. Las
0: estelares seguramente gente, van a Gente, no esperen la... el
1: UFC a la noche, porque no es a la noche. Es a las 13 horas. A,
0: a las 13 horas para sentarse a, a ahí en la el, comida, el, el -comida. almuerzo familiar. 16 horas seguramente por ahí. cercan las 16 horas van a empezar y las bat, peleas de todo. estelares. Las peleas estelares, pero hasta tarde de temprano. 13 horas pongan Fox Sport o Star Plus, si tienen la aplicación. Porque Alín Pérez va a estar enfrentando a Stephanie Herr. De esta manera nos vamos despidiendo con este nuevo programa de 25 de media. Lucas, un saludo.
1: Un saludo a la a toda la gente que no habla, a la gente a mi familia, a Seba, felicidad Seba, y sí. a vos, y a tu
0: señora. Bien, eh, un saludo para Gonza que nos pone siempre al aire y que hace todo lo posible para que esto salga de la mejor manera o como se pueda. Y un saludo grande para el señor Sebastián, para el señor Miguel Ángel. Para Nicolás y Miguel que hoy nos han acompañado en el primer bloque y han hecho una excelente nota, nos han dado a conocer una gran historia. Éxitos para Nicolás, el día de septiembre va a estar peleando en Uruguay, una pelea internacional muy importante en su carrera, un récord invicto el de Nicolás que esperemos que se mantenga de esa manera. Nos vemos el viernes que viene de 23 a 00 horas a través de Radio Subamericana 100.3 y a través de Instagram como arroba25mma. Este programa que justamente se llama de esa manera, 25 de MMA paso
3: también de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario nos ponemos para las fotos y después nos gritan fotos se roban nuestras playeras las firmamos donde quieras el transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas la corriente del lugar no estaba aterrizada